0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich gerne über das Thema Beziehungen sprechen und zwar ganz allgemein Und nicht so sehr darauf bezogen, ob man jetzt eine Beziehung hat oder mehrere mit äh, einer hochsensiblen Person oder einer nicht hochsensiblen Person, ähm, sondern es geht allgemein um das Thema Beziehung. Und dafür ähm, möchte ich auch gerne ein Buch empfehlen, das verlinke ich natürlich auch. Das heißt Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ich finde daraus, wie das bei Büchern oft so ist, natürlich nicht alles super, aber ich fand ein paar Aspekte sehr interessant und spannend. Deswegen ähm, kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Genau, was wollte ich gerne mit dir teilen? Und zwar ähm, nicht nur aus dem Buch, sondern generell auch anderen Sachen, die ich in letzter Zeit gelesen habe oder womit ich mich beschäftigt habe. Ähm, Da kam immer wieder so äh, der Gedanke auf, dass ich das gerne mal in einer Folge teilen möchte, dass wir uns auf Partner ja überhaupt nicht zufällig auswählen, sondern dass sie eigentlich auf irgendeine Art und Weise, auch wenn das erstmal komisch klingt, ja ähm, irgendwie unseren Eltern manchmal ähneln oder auf jeden Fall zu unseren Mustern passen, die wir gelernt haben. Ähm, Ja, warum denke ich das? Also wenn wir aufwachsen, dann ähm, sind ja die allerersten Beziehungen, die wir haben, meistens zu Bezugspersonen. Ähm, Das können Mutter, Vater oder auch andere Menschen sein, die, die uns eben großziehen und denen wir nahe sind, ähm, die eben unsere primären Bezugspersonen sind. Und von denen lernen wir halt auch ähm, direkt und indirekt, wie Beziehungen aussehen sollen, wie Beziehungen ablaufen ähm, ja, was erwartet wird und was man halt für eine Rolle einnimmt. Und ja, das finde ich halt super wichtig zu verstehen. Ähm, Ich gebe auch mal ein Beispiel. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, äh, als ich ähm, Janis kennengelernt habe, meinen jetzigen Partner äh, und Mann, ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich total ähm, jemand war, der irgendwie unsicher war, der ja, sich gewünscht hat, mehr geliebt zu werden, weil ich mir selbst vielleicht nicht so viel Liebe gegeben habe. Und ich war sehr so, dass ich mir wirklich gewünscht habe, dass sich jemand um mich kümmert und mir quasi dadurch zeigt, durch diese Taten, dass ich geliebt werde quasi. Und das war mir super wichtig. Und auf der anderen Seite, ich erkläre auch später oder gleich mal, was ich damit meine war vielleicht Janis, der zum Beispiel manche Sachen an mir, in Anführungsstrichen, toll fand, wie ähm, dass ich schon mehr gelernt hatte, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, ähm, aber der gleichzeitig auch so gut zu diesen Sachen, die ich mir wünsche, gepasst hat, weil er jemand war, ähm, der dachte, dass er seine Liebe dadurch ausdrücken muss, in Anführungsstrichen, dass er People Pleaser ist und sich um jemanden super doll kümmert. Ähm, Nur so als Beispiel für eine Dynamik, warum ich manchmal denke, dass äh, Menschen, die in Beziehungen sind, eigentlich zwei Puzzlestücke sind, die sehr gut zusammenpassen. Aber ähm, ja, nicht nur, weil sie sich wegen irgendwas toll finden, sondern dieses Tollfinden ist eigentlich eine Projektion von Eigenschaften, die man selber in sich hat, die man aber noch nicht so auslebt und die man darum total toll an der anderen Person findet, weil man eben auch so sein will oder noch mehr so sein will und es auch gerne möchte in seinem Leben. Und diese zwei Puzzlestücke passen auch besonders gut zusammen durch die Beziehungen, wie wir halt Beziehungen gelernt haben von unseren Eltern oder von unseren Bezugspersonen. ähm, Und auch die, in Anführungsstrichen, Trauma, die können größer oder kleiner sein, die wir erfahren haben. Oder die Herausforderungen, die Themen, die uns eben beschäftigen. Das, was uns halt eben nicht so leicht fällt vielleicht. Da passt man dann manchmal in der Dynamik super gut zusammen. Und darum ist das auch so attraktiv, manchmal mit manchen Personen zusammen zu sein. Und man kann ja auch oft Beziehungsmuster erkennen, dass solange man in dieser Hinsicht quasi gleich bleibt, man auch immer wieder gleiche oder ähnliche Partner anzieht, die sich in bestimmten Aspekten, nämlich genau in diesen ähm, dynamischen Aspekten, ähm, sehr doll ähneln, finde ich. Und ähm, genau, was ich aber wichtig finde an Beziehungen, dass ich denke, dass man auch zusammen ist, oder es ist super wichtig, dass man eben aus aus dieser Dynamik lernt und daran wächst. Das heißt jetzt, wenn ich irgendeine Sache an Janis total toll finde, zum Beispiel, oder er an mir toll findet, dass ich irgendwie schon ein bisschen besser gelernt habe, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, dann finde ich es super wichtig, dass ähm, jeder Partner, jede Partnerin, das von der anderen Person eben auch irgendwie lernt und im Laufe der Zeit selber bei sich selber integriert und bei sich selber hat und sich eben weiterentwickelt. Und dadurch jeder so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen vollständiger wird, ähm, aber noch mehr in seinem Repertoire hat von den Sachen, die man früher an anderen Menschen so toll fand. Dass man diese Skills eben auch selber lernt. Und dann passt man zwar immer noch gut zusammen, aber es ist halt nicht mehr so eine Dynamik, wie ähm, früher. Ähm, ja Vielleicht kannst du da auch an eine Beziehung von dir denken und an ein Beispiel. Dann wird das vielleicht ein bisschen anschaulicher, als wenn ich jetzt Beispiele von mir gebe. Und was zum Beispiel Eva-Maria Zurhorst in diesem Buch auch sagt, was ich super interessant finde, das ist halt oft... Und das denke ich ja auch, um ein selber geht in den Beziehungen, dass es dann eigentlich quasi egal ist, mit wem man zusammen ist. Das ist natürlich nicht egal. Aber wenn ich jetzt diese unterschiedlichen Partner, PartnerInnen anschaue, die, ich sage jetzt mal, nacheinander oder gleichzeitig, die man irgendwie gedatet hat, dann geht es ja meistens einfach nur darum, was macht das denn mit mir, wie ist das für mich, äh, welche Tendenzen lebe ich da besonders aus, was hab, wo habe ich das Gefühl, welche Bedürfnisse deckt der Partner oder die Partnerin besonders gut ab. Und dann geht es halt eher darum zu schauen, wie kann ich mich auch selber um dieses Bedürfnis kümmern. Und was ich auch daran äh, interessant finde, dass sie halt quasi sagt, dieses in Anführungsstrichen Boris-Becker-Phänomen das ist vielleicht nicht sonderlich nett, aber ich glaube, sie hat das auch so beschrieben im Buch, dass es halt manchmal so ist an einem gewissen Punkt, weil das halt viel mit einem selbst zu tun hat. Wenn man einen Streit mit einem Partner hat oder einer Partnerin oder ja da eine Unzufriedenheit herrscht, dann wäre es vielleicht auch gut, an sich selber zu arbeiten oder sich selber weiterzuentwickeln. Und wenn man über diesen Punkt nicht hinauskommt und wieder einen ähnlichen Partner, eine ähnliche Partnerin sucht, dann ist das wie so eine scheiß Platte, die halt einen Sprung hat und die immer an der gleichen Stelle wieder zu einer neuen Person geht. Und dann entwickelt man sich aber eben auch nicht weiter, sondern hat immer wieder eine Person, mit der man dann vielleicht anderthalb oder vier oder sechs Jahre zusammen ist oder drei, was weiß ich. Und dann geht es halt wieder so weiter. Während wenn man zusammenbleibt, wenn halt auch genug Liebe da ist, sage ich jetzt mal, und es keine toxische Beziehung ist. Ich sage hier jetzt nicht, man muss mit jedem zusammenbleiben, sondern mit Menschen, mit denen man ansonsten eine gute Beziehung auf Augenhöhe führt, finde ich, kann man dann durchaus zusammenbleiben natürlich und einfach an der Beziehung und vor allem an sich selber arbeiten, weil es oft, und das sagt sie auch super viel, eigentlich eher mit einem selbst zu tun hat, was da los ist. Und in dem Moment, wo man sich selber verändert, das kannst du vielleicht auch, verändert sich automatisch auch die andere Person und natürlich auch die Beziehungsdynamik. Das heißt, in dem Moment, ähm, wo Janis noch mehr und noch mehr gelernt hat, auch selber Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, hat sich auch unsere Beziehung verändert, ist einfach anders geworden, aber überhaupt nicht zum Negativen, sondern hat auch total viel Potenzial und zum Positiven hin. Ähm, Weil als Beispiel, ähm, er dann auch irgendwie vielleicht nicht mehr denkt, was er am Anfang mal gefragt hat, So, ist es okay, wenn ich das und das mache? Und ich denke mir so, warum fragst du mich, dass du bist doch ein eigener Mensch, du kannst es selber entscheiden, ob es gerade okay ist, wenn du jetzt gerade rausgehst oder was auch immer machst. Ähm, genau, und äh, da ist es dann vielleicht auch gut, so ein bisschen eine andere Balance zu finden zum Thema Abgrenzung zwischen, ähm, wie verbunden ist man, wie viel, gem- wie viel ist man gemeinsam und ein, in Anführungsstrichen, wir und wie viel ist man noch individuell seine eigene Person? Das ähm, ja, diese Balance finde ich auch super wichtig und spannend eben in Beziehungen. Ja, ähm, das war erstmal dieser Impuls, den ich gerne mitgeben würde. Dass eben ähm, ja dadurch, wie wir halt äh, die Welt sehen und wie wir Beziehungen lernen, Und welche, in Anführungsstrichen, negativen oder traumatischen Erfahrungen wir machen, ähm, welche Themen wir haben, die uns selber schwerfallen, die wir vielleicht noch nicht so gelöst haben, das auch ganz viel damit zu tun hat, welche Menschen wir in unser Leben ziehen oder welche Personen wir kennenlernen, mit welchen Personen wir mehr Zeit verbringen, mit welchen Personen wir eben auch Beziehungen und auch Liebesbeziehungen eingehen. Genau. Wenn du zu diesem Thema noch äh, Fragen hast, dann schreib mir gerne oder wenn irgendwas unklar geblieben ist, dann würde ich dazu auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen oder vielleicht mehr ins Detail gehen. Und wenn du dir auf diesem Weg ähm, mit dir selbst oder vielleicht auch in der Partnerschaft Unterstützung von mir wünschst, ich biete ja One-on-One-Coaching an, normalerweise für sechs Wochen, ähm, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail, dann können wir ein kostenfreies Kennenlerngespräch vereinbaren. Aber die findest du natürlich auch auf meiner Homepage. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen äh, schönen Tag und hoffe, dass du äh, ein paar Impulse aus dieser Folge mitnehmen konntest. Bis bald! Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify Und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!